Bienvenidos a un nuevo episodio del Flowcast. Yo soy Héctor Eli. Muchas gracias por escuchar, como siempre, cada uno de los episodios que lanzamos. Eh, gracias por su compañía. Y el día de hoy quiero presentarles a un invitado que, bueno, pues cruzó literalmente un océano para venir a México, a la Ciudad de México. Tuvo un show aquí en la Ciudad de México. Le fue excelente, le fue increíble. Y yo apuesto por su música desde hace ya un buen tiempo. ¡A Virjati! Qué bonito, hermano. Aquí en el Flowcast. ¿Cómo Gracias, estás? Hermanito. Qué palabras más bonitas. No, pues, oye, cruzaste el océano. Sí. Estamos aquí juntos finalmente platicando. Hacía tiempo que hablábamos. ¿verdad? Hace tiempo que hablábamos. Sí, sí, hace tiempo. Eh, desde que estábamos en slang, en comunicación, mm, sí, que lo platicábamos sí, hace sí. rato. Que yo no lo sabía. Me acabo de enterar. <ríe> sí, que, que estábamos detrás del proyecto. Sí, desde de, de, antes del disco, antes de Slowly, desde hace mucho tiempo. ¿verdad? Sí. Y afortunadamente, pues, eh, tú has crecido, has seguido tu carrera. Muchas veces, eh, pues, en la búsqueda de, de lanzamientos cada viernes, es, es difícil seguir en la pista luego artistas porque sí. hay muchísimos lanzamientos, ¿no? Pero creo que tú y tu propuesta eh, siempre se me quedaron grabados como una de las más interesantes y más propositivas en, en pues, lo que yo, digamos, cazaba cada viernes, ¿no? De música y decía, es que Abir Hattie tiene un, una propuesta increíble, la verdad. Pues eso significa mucho, hermano, porque no, eso pues, es lo que, lo que intentamos siempre. Gracias, gracias eh, también por siempre dar el reconocimiento cuando me escribiste, claro. oye, quiero estar en el Flowcast, claro, para mí fue estar, un hermano. honor también. Claro, una parada obligatoria. <ríe> muchas gracias, muchas gracias. Esta y, y ¿cómo era? La, la, la taquería Obregón. La taquería Obregón. También se convirtió en otra parada obligatoria. <risa> en otra parada obligatoria. Fíjate sí, que los taxis Obregón son, son buenos, pero no sé, hay Carlos que vive en la Roma, no sé. <risa> ve, mira, me gustó Obregón, me gustó mucho Califa. ¿El Califa te gustó? Sí, me gustó mucho. Lo, lo pedimos eso con BitBoy. Sí. Pero no, no fui. Pero Califa me gustó, Obregón me gustó mucho también. ¿Y, y Toño? La casa de Toño, la famosa casa de Toño. Sorprendentemente es el que menos me gustó de los tres. <risa> sí, sí. Y, sí. y dicen que, que le metes. Toño. Pues, es, Toño, Toño es sobre claro, todo el encargado, claro, ¿no? claro, Toño, en la cocina. El CEO de la casa de Toño. Claro. Eh, puede ser porque también tienes mucha relación con los regios. O sea, ahora platicamos sobre eso con sí. aquí, aquí y por ahí te mal influenciaron. Porque la casa de Toño sirve para cuando estás ya finalizando una peda y tienes ah, sí. que conectar ahí, pues, ya ah, tu pues, descanso. O sea, claro, siento claro. que no es tan un buen restaurante como dale, para dale, comer dale. tranquilo. Curiosamente, se me pareció como el más, no sofisticado, pero el mejor acomodado sí. en, en cómo es el restaurante por dentro. Sí. La taquería de anoche era como, era totalmente distinto, era como más low end, pero me sí. gustó más. Sí, sí, por, sí el, me... por el sabor un poco más callejero. Sí, sí. Luego, eh, hoy hablando con, con amigos, con Adri, con Nisa, me explicaron que la rachera es muy distinta aquí que en Monterrey, y yo me esperaba eso. Entonces, no me decepcionó, uh -huh. me gustó. Pero quizás la rechera sí que la prefiero de Monterrey, que es sí, como distinto, es que Monterrey, distinto mejor, mejor carne y en Sonora, ¿qué les digo? Pero bueno. A ver, eh, platiquemos sobre eh, tu proyecto musical. Eh, la verdad es que, como ya lo decía, eres una persona a la que he estado siguiendo desde hace tiempo. Eh, en tus estilos, pues has eh, logrado eh, combinar desde el R&B hasta algo que podríamos denominarle Trap Soul, ¿no? Eh, ahora platicamos también a fondo de eso. Claro que sí. Eh, Vamos a pasar de la comida porque si no, sí. se, se nos pasa la hora. <risa> se nos pasan las horas platicando de sí, comida, sí, ¿no? Sí. Eh, y el primer punto que quiero abordar es, sí. y, y siempre lo hago, es el lugar de donde surgen las personas, ¿no? Sí. Creo que es muy importante la geografía sí. y de dónde surge una persona. Tú eres de Canarias, que es una isla, y que... Sí. Son Al ocho. mismo tiempo que está cerca de Europa, claro. está lejos. Es una experiencia que ayer me contabas mientras cenábamos. Sí. Es algo completamente distinto. Cuéntame, ¿cómo es crecer en Canarias? Cuéntame esa experiencia tú creciendo en un lugar como ese. Antes de contarte eso, te voy a contar otra cosa que, que va muy conectada a esto que dices. Uh -huh. Que, mira, Canarias son ocho islas, pero yo no soy únicamente canario. Uh -huh. yo, yo nací en Canarias, yo crecí en Canarias. Yo hablo como un canario, actúo pienso, considero como un canario y interactúo con las personas como un canario y creo que es lo que, lo que más me ha formado, ¿no? Como mi, 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 el sitio donde, de donde soy, pero mis raíces son indias. 
Yo tengo padres indios, por eso el nombre. Por eso no me llamo Raiko, o Ayose, o Juan, y me llamo Avir. Entonces, eh, para mí, yo llevo toda la vida, yo tengo 25 años, yo llevo toda la vida teniendo una sensación de pertenecer a dos sitios, pero no pertenecer a ninguno del todo. Y es una sensación que comparto con mucha gente, con muchos hijos de inmigrantes, como yo, eh, con gente que tuvo que, que irse de casa, con gente que tuvo que dejar su vida por el trabajo de su padre, por ejemplo, o su madre. Mm. Y siempre lo hablamos, que, que es curioso y es un win-lose. O sea, porque a veces sientes el, que, que pierdes identidad y a veces sientes que, que estás muy enriquecido. Y que, y que yo entiendo, yo entiendo puedo, creo, considero que puedo entender ambas culturas eh, simultáneamente. Mucho más la Canaria, porque es la que yo he vivido, pero la India también, y entiendo, entiendo ahora mejor que nunca cómo, cómo piensan mis padres y por qué choco muchas veces con, con mi padre. Porque claro, nuestro, nuestro, la forma y el, el sitio en el que hemos crecido es muy distinto. Sin duda el mío es canario y el suyo es indio, pero es enriquecedor. Y ahora, volviendo a tu pregunta, para mí, eh, la música, creo que, o sea, sin exagerarte, que si no fuera de, de donde soy, no estaría haciendo pero ni, ni, ni nada remotamente parecido a lo que estoy haciendo, porque tiene mucho que ver con los productores con los que estoy y que ellos también tuvieron las inspiraciones que tuve yo, eh, que en este caso son gringas, son americanas. Uh -huh. Es decir, mi mezcla es de Canarias, con un lenguaje canario, eh, no pensada para un público canario, pero sí dándole ese cariño al público canario, que es como mi gente, pero mezclando con producción americana sí. y, y canadiense. Y, y quizás también cogiendo fórmulas y formas de escribir de los canadienses y de los americanos. Esa es la mezcla que hace que, que, que yo considero que, que pueda destacar. Porque es otra mezcla, ¿sabes? Sí. Quizás es que gravito hacia las mezclas, no, no lo sé, no sé sinceramente, pero es la fusión. Choco, que es el productor con el que más he trabajado en mi vida, El Secreto o Finks, que son tres productores con los que trabajo mucho, pues ellos son, es lo mismo. Es lo mismo, Finks es de, de, de Monterrey, pero, pero Finks, perdona, Finks es de Guadalajara, pero de Finks Guadalajara, sí. eh, podría estar perfectamente en el estudio en Toronto o en Miami o en LA o en Nueva York, ¿sabes? Y siento lo mismo con los otros dos y con, con todos los chicos con los que trabajo en Gran Canaria, en Tenerife y en Gran Canaria. Uh -huh. Siento que el punto importante de aquí es, eh, como, como empezaste a responder la pregunta, que es no te sientes realmente de un solo lugar, sino que pues tienes raíces en todos lados. ¿no? Para bien y para mal. Y creo que todo el mundo los, los tenemos actualmente en el siglo, ¿no? en el claro. siglo XXI. Claro. Eh, sin embargo, sí, sí hay lugares que, que te terminan en cierta medida. Y qué interesante que creciendo ahí eh, hayas podido como también visualizar esa parte de tu identidad que viene claro. de otros lados, ¿no? Que creo que tu abuelo, ¿no? Venía de, abuelo. de la India. Sí. Okay. Estas cosas te, te, te obligan a conocerte y hacerte preguntas antes. Porque, claro, mi nombre es una cosa de la que estoy tan orgulloso que me la pongo como marca. En plan, es, es el nombre que quiero poner en, en todos lados. Eh, no, no, nunca consideré tirar de una acá. Y a lo mejor hubiera sido de cierta forma más fácil, pero no, no considero que haga falta. Ahora, cuando tú eres un niño de 8 años o de 9 años y estás empezando en un colegio nuevo, esto es un ejemplo, ¿vale? Yo, yo siempre fui el mismo. Uh -huh. Pero estás empezando algo nuevo, una, una, yo qué sé, unas clases o, o algo, lo que sea. Y siempre que empiezas algo y siempre que tienen que leer tu nombre en alto, genera como una tensión porque no se sabe pronunciar, porque no es un nombre familiar. Eso te va marcando y, y, y puedes coger dos caminos. Y yo estuve a punto de coger el, el malo. Tú puedes coger el camino de, de avergonzarte y de siempre estar como cabizbajo con tu nombre. O puedes coger el, el camino de decir, tío, eh, perfecto, es que voy a destacar así. Yeah. Es, yo no necesito un apellido. O sea, yo no, yo no, o sea, si me llamara Juan, ¿sabes lo que te digo? Que, que, que hay gente que se llama, pues, no sé, se, te puede llamar Pedro. Tengo un amigo que se llama eh, Saint Pedro, que es básicamente Pedro. Mm. Pero hay que sacar lo bueno también de, de toda esta mierda, tío. Es que me ha hecho más maduro también eh, entender dos culturas a la vez y, y me ha hecho quizás más empático considero okay. en, en, aceptarte ¿no? claro y entiendo entiendo considero que siempre entendí antes que la gente que a mi alrededor eh, mmm, no ceremonias eh, tradiciones uh -huh. de culturas que ni siquiera son de las dos mías porque claro porque para mí no es sabes no son cosas incompatibles yeah. 
O sea, como que nunca, nunca le, le tomaste como más cariño a una que a otra, sino que simplemente... Mira, no te voy a mentir, okay. le tengo más cariño a la canaria. Ok. Mucho más. Porque, porque yo soy un pibe canario. Yo, yo soy, soy indio, eh, no soy religioso, pero soy indio orgullosamente. Mm. Y me encanta la cultura y me encanta, me encanta que mis padres hayan nacido ahí. Y me encanta que mis abuelos hayan emigrado de ahí a, a Gran Canaria. Pero yo soy canario. Y, y eh, yo lo noto mucho cuando, cuando eh, comparto con, con personas que han crecido y nacido en la India. Es que no tiene nada que ver. Yo cuando estoy entre canarios, yo paso desapercibido. Si es que tú hablas conmigo por teléfono y te queda muy claro, incluso sabes de qué isla soy, sí. <risa> por el acento. Porque, los, claro, cada isla tiene su, su jeje, su... Sí, también su deje, tiene su, su propio... Su propia claro, su acento, su, su, su... Casi su melodía. Ok, mm. wow. Eh, ¿cuál, fue, ¿Cuál fue tu primer... Eh, tu primera interacción musical? Eh, ya me hablaste, pues, mucho del, del contexto, ¿no? Y de sí, cómo sí, fuiste sí. creciendo y todo Mira, esto. Pero la primera interacción con la música. Te voy a enseñar una cosa que no sé si se ve en cámara. Yo creo que sí se ve, ¿no? A ver, aquí, aquí. Vale, esto es un MP3 que tengo tatuado aquí. Ajá. Y la canción que sale, que, que sale como en esta fuente como súper analógica, ¿sabes? Sí. Que son como palos. Sí, que sí, es como sí. la, de la, la de la alarma, ¿no? Sí. Pone so sick, barra baja, so barra baja sick, barra baja ne, barra baja yo. Que es la canción so, so sick de Ajá. Nio. Ok. Es un arambí. Sí. Eh, esa es la, es la... Yo empecé a escuchar música porque un amigo de mi padre le pidió que su hijo, que tendrá 10 años más que yo, me metiera en un pendrive, que era este, un pendrive gris de, no sé, 100, me 100 megas, no sé cuánto era, 40 canciones, sí. que me metiera música, porque yo de repente pues, me dio por un MP3 y no sabía, no sabía lo que era Lares, el emule, todas estas cosas con las que se pirateaba la música y se piratea, se piratea la música, yo no tenía el conocimiento como para hacerlo. Le pide, le pide a mi amigo, o sea, a mi padre, a su amigo que su hijo meta la música, me las devuelve, y hay 50 Cent, Neyo, Eminem, Akon, Black Eyed Peas, y claro, esta, estas son las cosas que hacen que estemos aquí ahora mismo, porque a lo mejor estarían en, en un podcast de indie, si no fuera por eso. Wow. ¿Sabes? Y, y esa selección de esa persona que no, ni siquiera sabe esta historia, pero le tengo cariño, hizo que de repente como que tuviera un, un attachment, tuviera un... Sí, una conexión sí, especial. Sí, porque esa mierda, tío, esas 40 canciones las quemé. Las quemé, que significa de donde yo soy. Abusé de ellas, como me... ¿Sabes? De las canciones. Me, <risa> sí. Las escuché a lo mejor durante un, un año escolar entero. Wow. 40 canciones. Entonces empecé a entenderlo. Eran y, cosas como muy especiales, ¿no? Cuando te regalaban ese tipo de... No sé, de, de, de objetos o de... Sí, y la Play también fue sí, la, O mixtapes o, sí, sí. o CDs o DVDs. Yo me acuerdo sí. mucho de que un novio... Bueno, exnovio de una prima, porque obviamente sí. terminaron y fue sí. horrible. <risa> Pero ese exnovio me regaló a mí un DVD con una película de los Avengers. Mm. Pero de, de los Avengers en caricatura. O sea, no, no existían los Avengers en película. ¿eh? O sea, yo, yo soy de, de esos sujetos que a mí me impresionó cuando anunciaron ese tipo de cosas. Sí. Eso va a existir en el cine, ¿sabes? Y, 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 y justo me obsesioné como claro. medio año con esa película. Llegaba y la ponía todo, todos los fines de semana. Es que llegas el Rey León y a lo mejor tendría... ¿Sabes? A lo mejor pues hubiera afectado tu vida de una forma heavy. Y, mm. y, y de repente estaría más en animación que en radio. No, no lo sé. Sí, exacto. Esa, esa es la mierda. Cualquier cosa. Claro, esas son las cosas que hacen que, que uno tome un camino u otro. Y si ese MP3 hubiera tenido más Britney que Akon, pues está, a lo mejor está, estoy haciendo pop. No lo sé. Okay. Yo, yo no sé cómo sale eso. Nunca lo sabré. Es un, un universo paralelo que no vamos a conocer. Pero, pero así es como empezó la música. Sí. Yo, yo sin ser consciente de que algún día me daría por cantar, eso fue muchos años después. Yo tenía yo estaba en, en primaria, o sea, sí. tenía 10 años okay. eh, ahí, empezando como la ESO, que es eh, secundaria. Uh -huh. y, y claro, luego yo aprendí a hacerlo. Y okay. es cuando explotó todo, porque, porque me volví un digger como tú. O sea, yo te, comparto esa cualidad. Y, y la sigo compartiendo y sigo escuchando todas las cosas, ¿sabes? Sigo, y es una cosa que, que yo creo que no tiene precio, tío, porque cuando es natural y no tienes que esforzarte en buscar, ¿sabes? Te, te pongo un ejemplo, el cine. Yo, hay muchas veces que me esfuerzo, tío, porque me gusta el cine y cuando veo una buena película me, me produce mucha satisfacción, pero no es lo mismo porque yo nunca voy a digar cine. Yo, nu yo nunca voy a conocer 
las historias de los directores o nunca te sabré, porque no es una cosa que me salga y yo lo he asumido, me gusta el cine, me pongo una peli con mi piba o me pongo una peli solo, dos veces al año voy al cine, uh -huh. pero yo no, no va a ser así ahora con la música. Mmm, desde que yo aprendí eso explotó porque claro, era, era o sea, iba, un, iba adelantado, o sea, no, no sé si habían tendencias en Ares, pero yo incluso miraba como lo, lo que más se descargaba en Estados Unidos y ya sabía de Nicki Minaj antes de, de que Nicki Minaj estuviera con, con Young Money. Okay. Ya sabía de Drake antes de que Drake fuera una estrella. Antes de que Drake sacara su primer hit que era Find Your Love. Y era por, por, por la piratería. ¿Sabes? Por eso yo no le hago ascos a la piratería. Y yo vivo de, de lo contrario a la piratería. A la piratería. Yeah. Yo vivo del cheque de Spotify, ¿sabes? En parte. Sí. Entonces, mmm, gracias a, a estas cosas creo que, que formaron todo lo que, lo que estoy haciendo ahora. Finalmente, el tema de la piratería es interesante porque son esas cosas que existen sí. y que son necesarias para precisamente que el universo se expanda. Sí. No sé qué piensas tú, pero creo que la piratería de pronto... O sea, no es, no es romantizarla o decir... Eh, es que tampoco estamos ahorita platicando sobre la moral, pero justo, o sea, creo que la piratería ha sido de esas cosas eh, tan genuinas del, del hip hop, sobre todo también, ¿no? Como el samplear una canción. Claro. Sí, que, el, que, que expanden el universo. Claro. Si sí, el hip hop es cultura y la piratería también es cultura y es la expansión del arte, sería muy... Por una parte, sería... Eh, ¿Cómo te digo? Sería hipócrita. Sería, tendría hipocresía decir que estoy en contra, porque esa mierda me, me hizo, pero de otra, de otra, desde otro ángulo, eh, no es una cosa que nos venga bien, pero yo no estoy en contra de la pirotecnia. O sea, tío, yo lo siento Adobe, pero yo craqueo Adobe. Y yo cuando tengo que hacer mis pósters, tío, está craqueado. En plan, yo no voy a pagar, ¿sabes? Yo sí. estoy expandiendo, ¿sabes? Esto es para la gente, esto es raw, esto es crudo para... para o sea, membership de... ¿Sabes lo que te digo? O sea, no... Yo vivo de esto, ¿eh? Y, y, y te digo, yo no estoy en nada en contra de la piratería porque, coño, esa mierda es la que hizo que estemos aquí ahora mismo. Eh, eh, sería muy de hipócrita. Ahora que, que vivo de esto, ¿sabes? No... Es una ambivalencia, creo. Claro, es una ambivalencia. Sí. Y, y eso, shout-out Adobe porque todo lo que hago es con Adobe. Sí. Shout-out Spotify, shout-out Apple. O sea, yo... Son, son key players. En plan, es muy difícil que esto... Que esto o sea, que desmontarlo y de, de puta madre, pero no puedo, no puedo decir lo contrario, porque sería falso, sería... Yo soy un digger, tío, un digger no, no puede decir eso. Sí, no. No puede claro. decir, ay, yo me compro, ¿sabes? O sea, o puedo hacerlo, pero claro, es y, raro, es raro claro. que pase eso. O sea, no sé, tío. No, no tengo, o sea, lo tengo bastante claro. Sí. Obviamente, eh, creo que depende mucho del país. Hay muchos países... Tío, yo me sorprendo. A mí la única gente que me compra, compra discos está en Perú. Okay. Y, en, y aquí, en México. Y en o sea, que no consideras en España y en Canarias comprarte un disco en iTunes. Como que es una cosa que no... no yo no conozco a nadie que lo haya hecho. Te lo bajas en Spotify, te lo bajas en Apple, o tienes YouTube Pro, o te lo bajas en YouTube y te lo conviertes y te lo pasas al móvil, uh -huh. que es una cosa que también hacemos mucho. Sí. Eh, pero no compras discos, ¿sabes? Entonces, de, yo no sé cómo funciona aquí, ¿sabes? Yo no sé con qué, cómo estrictos son. Luego, he conocido a gente, sí. tío, que, que, que no, no puede descargarse una canción de Ares porque le parece poco ético. Y me parece ah. bien, tío, me parece bien. No, sí, está sí, bien. Que, está sí, esa bien. es tu postura de puta madre para mí, pero... El, el, el punto aquí creo que va más en el contexto en el que tú creciste y en el mm. que además muchos crecieron también y, y que forma parte de, de, de ese... Eh, pues de ese conglomerado de ideas, o sea, creo que, creo que las ideas no pueden limitarse y ahí es donde llega como el límite de entre la sí. ética y la moral, ¿no? Es claro. como, eh, ¿por qué no voy a usar esto, no? Es como claro. ahora los NFTs que platicamos ayer también, ¿no? Como claro. de que, pues una imagen, obviamente, si yo la quiero tomar, la voy a tomar claro, para voy a hacer, hacer mis propias cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Es eso. Le voy a hacer un pantallazo. Exacto, un, un maldito screenshot. Sí. Y, y me, recuerda, me recuerda un tweet. Yo, yo en, en Twitter estoy como en, en el deep, ¿no? No estoy como en la superficie, sino me meto oh, okay. en los memes duros, ¿no? Por así decirlo. Sí. Eh, esto no es un ejemplo, pero sí que es verdad que he visto muchos memes de Crypto Bros y de NFTs y, y, y lo primero que hago es reírme, porque claro, me parece gracioso. O sea, de puta madre, eh, es el futuro, estoy de acuerdo, 
pero tiene un efecto, tiene, tiene un elemento humorístico sí. a todo esto. El otro día, ¿quién, ¿quién nos dijo? No sé si fue Nathan Ajá. o Quiz o Maker. A, a, anoche alguien dijo que los NFTs, en esencia, son hombres midiéndose las pollas. Ah, lo dijo Tyler de Creator. Eso, lo dijo Tyler de Creator. En una entrevista, sí, que justo se les había compartido eso. Y, y, y me recordó también a, a no sé, el, hace, hace tiempo vi un tweet que me dejó trabado, tío. Me, trabado significa cuando te quedas pensando, ¿no? Sí. Me dejó trabado diciendo... Eh, era un meme como riéndote de un mono. Típico meme que te ríe de un mono y el mono se ríe de ti por, por yo qué sé, tonterías, pagar impuestos, tal. Pues esta era la polla, era tú pagas por agua en una botella. En plan, por, tú pagas por agua. En plan, tú coges, vas a la tienda y compras una botella de agua. En plan, no te puedes reír de un mono. ¿Sabes? En plan, el, el agua. Sí, o sea... En plan, eso es... Es, es similar, en verdad. Tiene, tiene similitud con la piratería. Sí, sí, en plan, sí. tío, si es ahí, es arte y está expandiendo la cultura, en plan, no puede estar reñido a cuánto dinero tienes. No claro. sé. Es, es como... Sí, ahí es donde se marca mucho la diferencia entre... Claro una industria y, y el arte, claro. ¿sabes? O sea, y, y conectando con el agua, tío, no, no puedes necesitar dinero para entrar en agua. ¿Qué coño es eso? Pues más o menos, es, es, va, o sea, el agua es esencial, la música es esencial, pero de otra forma, no es vida o muerte para algunos. Pero comparten esa, ¿sabes lo que te digo? Esa, esa... Sí, esa, pues sí, ese, ese valor como... Claro. En el que estamos como platicando. En plan, Oye, sí. en plan ¿has visto el meme del de cerebro eh, grandísimo al lado de la persona súper enfadada? Ah, sí, sí, como sí. el meme de anoche de, de, de Residente. Sí. ¿Lo viste el meme? Sí. Pues el meme es Residente, súper enfadado, diciéndole, papá, papá, pa, al Balvin. No, 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 Todas como, las barras que sí, se tiraban. Y Balvin eh, sale el meme con el, con el cerebro grandísimo sí. y sale un pantallazo respeto que pone, respeto tu opinión. Me flipa, tío, esa mierda, tío. Me flipa, tío. Me flipa. En plan, esa es el, 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 la actitud que tengo con, con, con la piratería. En plan, no, no puedes escuchar mi música. Tienes que... Bro, vale, perfecto. YouTube Respecto Converter, venga, opinión. tú, venga. No lo puedo escuchar, toma, aquí lo tienes. Sí, claro. Es sí. controversial para, para una persona que... Para, para, bueno, todos nosotros vivimos del entretenimiento. To, toda esta gente que está en esta sala. Sí. Pero no vamos a mentirnos. En plan, claro. no puedes necesitar 15 dólares para... O sea, sí, coge sí, trabajo, sí. tío. Es, es, es que es un tema de, te digo, de, 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 de fijar bien de qué estamos hablando. Si de una industria o si estamos claro. hablando de, del arte. Sí. La, las dos, obviamente, van de la mano, mm. pero finalmente creo sí. que... Aparte de que... <risas> aparte de que, de que habrás notado ya, por el tono que estamos teniendo en la entrevista, hablando de la, de la, del taco de rachera, de que yo vine como a vivir persona. Sí. Y, y yo cuando hago entrevistas y, y hablo con gente, yo no... No hay dos posturas, en plan, estás hablando con Avir. Entonces, no puedo tener una postura de empresario ahora mismo, porque estoy teniendo una conversación con mi colega. Claro. Y si hablamos de tacos a rayera, pues, perfecto. Y si hablamos de piratería, no te voy a decir una cosa distinta a la que te diría fuera. Claro. Y por eso, pues, sinceramente, sí, sí, sí. cerebro gordísimo. Plan, <risa> vale, perfecto. Pues, me bajo. YouTube Converter, venga. Sí, sí, claro. venga, venga. <risa> venga, respeto tu opinión. <risa> perfecto, perfecto. Diría allí, vale. Puto Balvin, tío. Joder, Oye. Qué, qué risa. Es, es un tema, ¿no? No lo he escuchado, no lo he escuchado todavía. No he escuchado el... No, el porque video. ayer tuve, ayer estaba, estuve a mil cosas, estuve preparando el concierto, sí. prueba sonido, luego Nathan, luego, claro, el tema sale y yo estoy en un mood, yo, yo no voy a disfrutar de esa canción ahí. Yo antes del show estoy pensando show, 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 nervios, sí. ¿sabes? Eh, bueno, cuando tengas tiempo de escucharla me dices. Oye, oye, ya estoy relajado ya. ya. La, la escuchamos juntos ahorita que terminamos el Venga, venga, venga. Eh, oye, quiero hablar sobre... Sobre la parte musical del proyecto de, de Avir Hathi, ahora que decías que descubres la música con un MP3 y que tiene Akon y que tiene 50 Cent y que tú ya sabías quién era Drake antes de que fuera... Bueno, era una estrella del, de la televisión, perdón, sí. ¿no? Con Degrassi, sí. pero pues él tuvo unas mixtapes antes. ¿no? Room for Improvement. Exactamente. Sí. Me pasó con Kendrick, Ajá. me pasó con Nicky, me pasó con Drake, me pasó con Taiga. A Taiga yo no lo escucho. Pero me, no por razones éticas que también, sino porque no, no me parece wavy el yeah. pibe. Pero Nicky, o sea, Young Money en general, de repente, claro, porque Lil Wayne es religión. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo siempre me metí en... Yo tengo dos sources, dos fuentes, ¿no? En, en, mientras crezco. Una es Ares o Emule, que son las como el BitTorrent de 2010 sí, sí, sí. y esa época. Y la otra es hotnewhiphop.com. 
Vale, yo, yo entraba ahí como si fuera eh, MySpace para ti, porque yo no estaba en la... No sé qué edad tienes tú, pero yo no, yo no viví MySpace, pero viví otro yo foro. Tampoco. Ah, tú tampoco, vale. Sí. Pues... Eh, sí, el High Five teníamos aquí en, en México. Vale. Y ya después Facebook. Vale, pues claro, sí. yo entré a Facebook, pero justo antes de Facebook yo me metía a Hot New Hip Hop como, como abres el ordenador el, un, de, un del viejo bien gordo el, el, la torre, sí, sí, un sí, del sí. de 2005 que apretabas así fuerte para <ríe> y que se calentaba el, claro, a la hora y, así. Y, y, y sonaba como un motor de un coche y luego eh, la pantalla súper super así como chiquitita y gorda sí. y entraba y entraba Hot New Hip Hop todos los días, religiosamente, porque para mí era como TikTok, o sea, era simplemente pues algo que me entretenía y, que me, y, que, y, y mi madre veía series de Bollywood y yo, ¿sabes? O sea, algo que te, que te, que te da, que te saca de, de los problemas del día, ¿no? Uh -huh. Que te saca la rutina. Yo me metí ahí y buscaba, tal, en el foro, a ver qué decía la gente. Eh, y habían listas. Había una lista de, de hits y había una lista de emergentes. Y en esas emergentes, pues, estaba Nicki Minaj. Estaba, claro, porque ahora estaban con el buzz pre-Young Money. Cash Money, uh -huh, uh -huh. Eh, antes de Birdman, no, justo antes de Birdman, que probablemente ya estuvieran hablando ahí, pero Nicki Minaj, eh, antes de, de reventar, estaba en esa web, eh, Drake estaba en esa web, Taiga estaba en esa web, y había otra gente, Ace Hood estaba en esa web, ¿te suena? Ace Hood, uh -huh, uh -huh, Ace Hood uh -huh. estaba en esa web, gente que yo no, yo no escucho, la mayoría menos, menos diría, que, Ken, Kendrick estaba en esa web, antes de Section 80, y la, el EP con el que yo... Descubrí a Drake, se llama Room for, for Improvement, creo. Uh -huh. sí. sí, 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 se llama el, el primer EP, creo, me parece. O Comeback sí. Season, creo que es sí, uno que sí, tiene por ahí. Sí, 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 esos dos. Esos dos. Uno más y luego So Far Gone. Y en So Far Gone empieza la, sí. la, 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 como el legado, por así decirlo. Claro. Para mí. Y, Entonces y te metías como loco a esa página. O sea, era Tío, tu... pues yo ahora mismo me abro el portátil, prendo, y a lo mejor abro a Google, pero a lo mejor abro a Google y se me abre, no sé, depende de la época, a lo mejor se me abre Google... Gmail, Google Calendar y a lo mejor se me abre, no sé, Twitter o a lo mejor se, como las que yo he sí, sido, sí. BBC, no sé. Pues en esa época eh, no, ten, no conocía esa, esa función en el ordenador, pero directamente abría Google Hot New Hip Hop, como una cosa que, o YouTube, ¿sabes? Sí. Y eso generación. Era tu página internet. predeterminada. Claro, y ahí, okay. ahí es donde, donde, no sé, donde me enamoré de toda esta mierda, en plan, ahí es donde aprendí que, que me gustaba mucho. Y nunca me hubiera imaginado que al, al final yo también podría salir en foros y, y cosas así, ¿sabes? Que en las que estoy ahora. Entonces, es, es muy loco, pero no lo piensas. No, nunca, lo, nunca lo pensé. Siento además que eh, no solamente ahí en, en Canarias, sino obviamente ahí en España y ¿no? alrededores, la cultura del hip hop creció muchísimo en esa época, ¿no? O sea, mientras tú ibas creciendo, siento que hoy en día, si yo voy a España, ¿Mm? la gente tiene mucho conocimiento del sí. tema. O sea, la gente sabe. Sí. Aquí en México siento que hace falta mucho conocimiento. Sí. De hecho, yo me, yo me incluyo, yo siento que yo también soy un, una persona que estoy descubriendo a través de las historias como, como las tuyas. Sí. O sea, como la tuya o como la de otros artistas, pero, pero es, es justo algo que me abruma de pronto como que en España lleva años, ustedes llevan años y, y en Canarias también y, o sea, ahí la cultura empezó como alguien metiéndose a Hot New Hip sí. todos los días. Te, te voy a contar otra historia que Ajá. te va a molar. Eh, es sobre Choco y Cruzi. Cruzi, uh -huh. eh, una vez, estaba en su coche, estábamos conduciendo por Tacoronte y saca un disco, pero, o sea, me quedé flipando. Tenía típica eh, como álbum de discos Saca un disco, lo mete y me dice, mira, este disco me lo hizo Choco en 2015 y, y siempre lo tenía ahí y siempre lo escuchaba. Durante un tiempo él tuvo un coche que solo tenía para discos y durante un tiempo yo también tuve un coche que solo tenía para discos. Uh -huh. eh, bueno, el coche, tengo aquí tatuado un Toyota Corolla, uh -huh. que es un coche que yo heredé, entre comillas, cuando mi abuela se, se hizo muy mayor. Y, y como que me lo das a mí porque yo tenía 19 años y ya podía conducir y pues cogí el Toyota de mi abuela. No tenía Bluetooth. Él le pasó lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en su disco se le hizo Choco. Choco le hizo ese disco. Entonces, Choco, que es otro digger, igual que Civi, igual que Cruzi, perdón, le metió un montón de remixes, le metió un remix de, de no sé si era de The Weeknd, súper guapo. Esas 30 canciones, si 
una temporada o un verano estás con un coche que no tiene para Bluetooth y estás escuchando ese disco, tío, esa mierda va a influenciar tu próximo disco. Claro. En plan, al final lo vas a notar. Yo, por ejemplo, el verano que, que tuve el Corolla, de repente, ya era más, más, más adelantado. Creo que me dejaron un disco de un rapero de Barcelona de repente y de repente estaba escuchando eso, tío, porque no tenía más y porque no quería poner la radio, porque en la radio en España, no sé cómo será en México, sé que en Estados Unidos hay, hay buenas, buenas emisoras de, de, que, que promueven la cultura, sí. pero en España considero que no, considero sí. que no se promueve la cultura, sino que cuando se pega y cuando está arriba es cuando se pone, pero no, no va a ser que, ¿sabes? No va a arriesgar sí, la no, radio. no existe en el, en el mainstream como una cultura claro, en Estados Unidos. Pues. Te, te pongo un ejemplo, Morat. Morat no suena en la radio. Y uh, yo eso no lo entiendo porque Morat eh, eh, ha influido más en la cultura joven que el siguiente o el anterior que pueda sonar en 40 principales, que es la emisora, una de las emisoras principales uh -huh. de, del país. Entonces, mm, eso es otro ejemplo de, de, cómo, de cómo crecí en plan, tío, Los discos que tenía durante ese verano, recuerdo que era el verano o cerca del verano en el que Frank Ocean sacó Blonde porque me lo grabé también, y me lo puse, y por eso me gusta tanto, y lo tengo tatuado en, la, en el otro muslo, eso. Y, y eso, tío, son curiosidades, en plan, no te, no te das cuenta y de repente estás metido en, 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 un, en un batido, es como si cogieras un montón de cosas, las metieras en, un, en una trituradora, y, sale, y sales tú, ¿sabes? Por eso no, nunca vas a ser 100% original. Sí. Es siempre vas a tener una influencia, siempre vas a tener a alguien a, que, a quien seguir, ¿no? Finalmente 100%, 100%. es eso. 100%. Eh, es guay tener a cinco en vez de uno. <risa> sí, claro. Y, y a lo mejor que tú seas el sexto. Yo intento tener esa filosofía, no fijarme en una carrera o en un artista y no ser esa persona en España, porque no, no, para mí no tiene sentido eso. Pero sí coger lo que más disfruto de todo y, ¿sabes? Hablando Como hacerte de, un poke. Sí, sí, sí. Hablando de ese collage o, o eso, esas referencias, ¿no? Ese, ese digamos, eh, campo semántico, ¿no? Mm. De, de todo lo que tú tienes en, en, en la cabeza a la hora de, de hacer tu, tu propio arte. Eh, yo, yo escuchándolo y viéndolo también, porque sé que, que tu música es también muy visual. O sea, mm. yo así la siento yo, ¿no? O sea, es como muy paisajista, pero muy cotidiana. Siento que tiene esos elementos como sí. para escucharte un, un día normal y, y te puedes identificar con una canción de Avir. Y, Gracias, hermano. No, no. Y, y, y justo hablando de eso eh, y hablando también de que conociste a Drake antes de que fuera Drake, tus melodías, o sea, la producción de tus canciones, siento que tienen particularmente una construcción muy... Pues muy fina, o sea, muy, muy detallada, por así decirlo. Gracias, bro. Cuéntame, ¿cómo llegas a eso? Porque digo, seguramente empezaste escuchando esto, empezaste a tener todas estas referencias, pero ¿en qué momento empiezas a hacerlas tú? O hacerlas con un productor o, o con tus amigos en, vale. en un estudio. Pues primero te voy a hablar de la letra y luego de la, de la producción. Porque en la letra es donde yo conduzco el, 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 o manejo el barco, por así decirlo. En la producción... Creo que no, no sería imposible para mí provocar esto que me estás diciendo sin la gente de la que me codeo okay. y con la que trabajo. En la escritura yo siento que... Yo siempre escuché... O sea, tuve presente en la radio y muchas veces... Igual, mira, cuando antes de tener ese MP3 a lo mejor estaba en la, en la guagua al colegio y escuchaba la radio, ¿no? Entonces también es una cosa que tengo presente. Yo trabajé un verano en 2019, trabajé en una tienda vendiendo zapatos. También escuchaba los hits. Yo, yo siento que si escribiera para hacer esas cosas, no, no pasaría o no pasaría de la forma en la que pasó anoche. Que es que yo canté para un público aquí en México a 10.000 10, kilómetros de mi casa uh -huh. y ellos cantaban cosas de mi vida conmigo, como si fuera de la suya, que es lo que yo quiero. Porque esa mierda se te impregna y esa mierda te golpea y se te queda y se, y se vuelve tuya. Y al igual que cuando yo escucho una canción de otro artista y, y la adapto como a mi vida, la hago a mía, es lo que yo quiero que hagan, porque ahí es donde se te queda el artista, y ahí, ahí es donde se te queda como marcado lo que quiere decir, y ahí es donde la música golpea de otra forma. No golpea, no golpea charting, ¿sabes? Como en, en, en listas, a lo mejor. O sí, puede golpear en listas, y siento que golpearán listas, uh -huh. eh, pero, pero no es mi primera prioridad. Mi primera prioridad es que hagas de mis historias las tuyas. Entonces, para llegar a ese punto, que esto es una cosa que he reflexionado y que he hablado, no es una cosa que he hecho intencionado, 
hay un tono conversacional en mi música. En plan, hay un tono conversacional porque parece que te estoy hablando muchas veces. Entonces eso hace que también sientas intimidad. Y aparte de conversacional es lo que tú dijiste. Es paisajístico porque, claro, te estoy hablando mientras pinto cosas, ¿sabes? Mientras creo, ¿sabes? Como Puliendo Pakistaní es el ejemplo más claro de esto que estamos hablando. Puliendo Pakistaní es yo hablándole a alguien, pero mientras estoy hablándole a alguien le estoy pintando eh, como escenas variadas, pintorescas, inconexas entre ellas. No, uh -huh. no tienen que ver, pero al final conectan porque te estoy contando, estoy llegando al punto final que es de madrugada pienso en ti y sé que tú también en mí. Entonces, antes de contarte todo esto, te voy a contar mi vida. Y, y si tú haces de eso tuyo y llegas al final y cantas ese coro conmigo, yo sé que esa canción golpea. Pero no es la canción para meter en la radio. No es una canción que tenga una fórmula o que tenga una estructura. Es una canción que, que, que quizás quería hablar con alguien, ¿sabes? Entonces, eso es lo que, yo, lo que yo quiero hacer. Obviamente, chartear es la polla. El dinero es la polla. Sí. Eso está claro para todos. Pero, pero anoche, tío, a, a mí me, 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 me da energía, me energiza. Porque... Yo no conozco nada de, de, de toda esta gente que vino ayer. En plan, en el Meet and Greet había gente que me contó historias personales. En plan, el año pasado eh, tuvo una pareja que tuvo X problemas, eh, luego salud, luego tal, y escuché rodeos, tiré para adelante. Ya está. Ya me valió la pena coger ese vuelo. Wow. El, wow. el propósito de, de hacer canciones así eh, hace que, que un artista como tú tenga un valor eh, pues distinto al de otros. Gracias, hermano. Y eso, eso creo que a mí me, me, me alimenta mucho porque creo que muchas veces, ¿no? En, en esta época sobre todo, eh, siento que estamos como enviciados en, en no solamente los músicos, sino en la industria en general, en pegar, ¿no? O sea, en chartear, sí. en estar sí, en sí, TikTok... Sí, sí. En que tu fórmula funcione para que puedas tú sobrevivir, ¿no? Eh, y no culpo a nadie. Sí. La verdad. A, a todos nos pasa, tío. Y, y, y yo de verdad creo que es una, una, una pizca de, de esto y una pizca del otro. En plan, si, si puedas hacer lo, todo lo que te acabo de contar y puedas hacer que además vivas cómodo y tu gente viva cómodo y tu madre esté contenta y, y traer recursos a, a, a la zona donde eres y crear industria y, y, y todo esto con, con este recurso que es el dinero, pues tío, de puta madre. No, no me parece... O sea, con los años me he vuelto menos purista y menos eh, música real. Se ha, ido, se ha ido rebajando porque me he hecho mayor y he entendido que, tío, los recursos hacen falta. Esto no es... Esto no es un cuento. Sí. Entonces, es un poquito de esto y un poquito de lo otro. Si eso se puede combinar y se puede cambiar y se puede, tener, y se puede golpear eh, en, en la industria o en el mundo en general con, mientras dices esto, en plan... Bad Bunny lo hizo, es que Bad Bunny se pone una falda y, y es, un, es un statement porque ya es el primero, en plan, nadie hizo eso en esa posición. Sí. Pues eso mola, tío, en plan, Bad Bunny también, Bad Bunny es el primero que tendrá este efecto con la gente. Uh -huh. O sea, tú escuchas a Morfoda y, 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 y flipas, en plan, te vas con él. Sí. Pues ese tipo de, de canciones son las que, las que más me... Mucho más que no me conoces un hit, no me conoces lo que quiero escuchar de fiesta, pero simplemente... Tengo una preferencia. Ahora, ir de elitista y decir que una es mejor que otra es que me parece de pendejo. O sea, directamente cuando estoy con gente que, que, que comparte una visión como tan purista de música real, en plan eh, que tiene que, que decir algo. Y ten... O sea, lo que está pasando con Rosalía, a mí me está dejando claro muchas cosas. Ya le dan la razón a Rosalía. Rosalía, que haga lo que coño quiera. En plan, claro. que se lo pase bien. Si es que decir que antes era mejor porque con toda la historia de... ¿Sabes? Porque su disco del Mar Querer eh, contaba una historia de maltrato. Tío, da igual. No, 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 no tiene que tener ese elemento. Si ella se lo quiere pasar bien ahora, que se lo pase. Seguro que la lía de otra forma, ¿sabes? Sí, es que hay un elemento puritano que, que está como pasando no solamente en esta, en esta industria, sino en todas. Que es, eh, lo quieren hacer un dogma. O sea, quieren, quieren hacer de todo un, una Biblia, güey. O sea, como, como si todo debería de ser como con reglas y si no la sigues, entonces no puedes encajar aquí. Claro. Eh, me parece también muy ridículo porque el propósito incluso de, pues de la música y de la cultura que es evolucionar y transformarse, sí. pues lo, lo están limitando, ¿no? Claro. Creo sí. que eso pasa. 
Y TikTok es un buen ejemplo. Por ejemplo, yo sin miedo te digo que hace tres años eh, las canciones que están pegando en TikTok, pues a lo mejor me hubiera, me hubiera causado rechazo. En plan, tío, ¿cómo están pegando estas canciones que están hechas? ¿Sabes? Ahora no, tío. Si, si eres lo suficientemente inteligente y eres buen músico y sabes hacer esa mierda y te cambias tu vida, tío, eres el puto. O la puta ama. En plan... Y, y eso, eso creo que viene con los años, tío. Y, y, y la gente con la que comparto y la gente que, que sé que ha tenido esa postura en el pasado, hay gente que cambia conmigo y hay gente que no. Pero la gente que cambia conmigo es como... De la misma forma que yo. Como, vale, estás entendiendo que, que, que es entretenimiento. Esto no es... O sea, no tiene que tener ese elemento de traer sí. algo. No, tío. Sí, sí, sí. No, 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 le vaya, no le vayas a ofender a, a la santa iglesia claro. de, de claro. la música, claro. ¿no? del, del sí. buen gusto, porque además también ese es otro tema. Claro. Eh, y la bandera del buen gusto. No, el buen gusto no existe, amigos. Claro. Son los papás, como diría Freud. Claro, yo soy otro que también se puede decepcionar. En plan, yo, es, es un buen ejemplo. Taiga. Taiga no es que no me guste porque suena 2015 que también tiene un poco de eso y en 2015 a lo mejor me flipaba porque era, era el puto amo ahí. Mm. y tampoco es que no me guste por, por, por otras razones en plan en general me ha dejado de gustar como todo lo que tal pero pero si Taiga ha seguido ahí ha, segui ha, ha sabido mantenerse eh, con la música vale no estoy hablando de OnlyFans y, y toda esa mierda porque OnlyFans sí. a mí eso me parece ridículo pero pero si él ha seguido así y él está bien, tío, yo me, me, o sea, ¿por qué tengo que decir algo en plan que, que disfrute, sabes, que disfrute de, sí, su vida, ¿sabes? normal, fuera, fuera de, de la ética y fuera de lo de, de lo de OnlyFans y coja Taiga porque es uno de los de Hot News Hip Hop que sigo desde hace mucho tiempo Wijalifa es lo mismo, en plan es similar, Wijalifa Wijalifa, sí. tío, si se mantiene bien y, y si hace música, pues como decimos nosotros, pocha, sí. pues tío que, que le vaya bien, en plan, ya no ya no es en plan, ah, Wiz Khalifa, qué mal, me fallaste, qué música mal. No, tío, en plan, que, en plan, tómate una tila. Sí, está en otro lado y ya, está bien también que claro. la gente esté en otro lado. Ahora, ¿qué artistas, dirías tú, no han pasado por ese proceso tuyo de, de, de abandonarlos o que te hayan abandonado? O, o haberte sentido abandonado. Muchísimo. Eh, The Weeknd. Ajá. A pesar de que tuvo una evolución... Más hacia el mainstream. Sí, sí, uh -huh. sí. Yo, yo creo en la evolución al, al mainstream. Si sigue siendo wavy como de, o sea, The Weeknd, sí. vale, es mainstream, pero la música está guapa. Claro. Quizás no me escuche Don FM ni la mitad de lo que me escuche eh, la trilogía. Sí. Pero está, está bien hecha, está guapa. O sea, es de puta madre. Está bien. Ajá. Eh, déjame pensar. Eh, estaba escuchando el último disco de Adele. Creo que Adele es otro ejemplo. Adele se ha mantenido súper bien, considero. Sí. No es lo que más escucho, pero es otro, es otro campo. Y, y es lo mismo. En plan, Adele lleva 10 años rompiéndola. Y cuando alguien saca una canción al lado de Adele... Pff. Luego, eh, déjame pensar. Mm... Estoy pensando en gente que escuche de hace mucho tiempo. Una, una persona que sí quizás me... Volviendo al otro que, que se me ocurrió. Una persona que sí quizás estoy muy expectante y... y y necesito que de la cara, es Rocky, es Isaac. Mm. Sí, siento que Isaac iba a cambiar la cultura, iba a ser como impactante, y, y, y siento que a lo mejor se fue con otras cosas, con moda, con mm. movimientos sí. empresariales, y de puta madre. Este es el tipo de cosas que yo creo que los años hacen que aprendas a soltar sin tener, sin hacerlo personal, en plan, simplemente lo sueltas, y no yeah. pasa nada. Okay. El mejor ejemplo es Frank Ocean también. Mm. Frank Ocean 2000 11, Nostalgia Ultra, 2012, eh, Channel Orange, 2016, Blonde y Endless, y ahora lo que está haciendo me gusta también. En plan, Frank Ocean sí. tampoco lo, lo suelto ni lo voy a soltar. Y no sé, tío, estoy, estoy intentando pensar. Obviamente Drake, Drake el último disco me pareció de los más flojos, pero aún así hay canciones que me gustan mucho. Mm. Mm. Creo que lo, lo voy a dejar ahí, de momento. Okay. Eminem también se me cayó, un poco. Sí. <risa> Él creo que es un caso residente, ¿no? Un poco. Sí, sí, sí. sí, 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 sí que se volvió que sí. tu tío regañón. La verdad que, que sí, la verdad que sí. Sí, sí, total. De que no, deja de hacer eso, Machine Gun Kelly. <risa> sí, 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 se volvió un poco así. Sí, hablando de eso, que lo hablamos anoche también, Eminem, Machine, Jeezy, eh, toda esta gente, 
de puta madre, me alegro por ellos, pero, pero ya hacía falta un Jack Harlow. Ah, sí. sí. Cuéntame tu, tu, tu afición por él, porque me, me estabas contando que te gustaba mucho escucharlo en entrevistas. Sí, me gusta mucho su carisma porque creo que es natural. Creo que él no ensayó nada de eso, simplemente es la misma persona siempre y es magnético. Entonces, me gusta mucho eso. Admiro cuando la gente tiene como la música y, ¿sabes? Como que es una cosa que él vino a hacer, considero. Y que le tardó 10 años porque antes la música... Me puse a escuchar sus primeros discos y dije, tío, es que haciendo esta música tienes que tener mucha fe en ti para, para reventar. Uh -huh. Y tardó mucho y míralo. Y, y, y eso me gusta, tío, porque yo, yo no soy un proyecto que vaya muy, muy rápido. Yo no crezco muy, muy rápido, considerando lo rápido que, que se puede crecer hoy en día. Sí. Que puedes estar en 100.000 en dos semanas. Uh -huh. eh, eh, oyentes mensuales, por ejemplo. Puedes sacar dos singles y estar en 100.000, 200.000. Yo estoy en 130. Yo llevo un, un buen par de años haciendo esto. Y, y, y los que quedan. Pero eso me anima, tío. Porque si ahora tengo 130, es que me da igual. O sea, aparte de que esté contento y aparte de que ya la gira me ha, me ha hecho entender que, que vale la pena plantar la semilla e ir, ir creciéndola. Jack Harlow es el tipo de artista que miras cuando dices, tío. O sea, yo no me lo pienso nunca. Yo la, la música la tengo clara. Pero si me la pensara... Creo que iría a Jack Harlow a decir, joder, lo tenía, o sea, tuvo que, tuvo que darle mucho al coco para, hacer esto, para, para llegar aquí. Mm. Todo, música, imagen, escritura, todo, apariencia, no sé. Sí, que se la dieran sin necesidad de explicarse o de volverse alguien que no sí, era. Sí, tío, y de tener un público que en gran parte es negro, uh -huh. un pibe blanco. Uh -huh. Eso, sí, sí. eso, desde hace cuánto que no pasa eso. Sí. Eminem. Eminem. Mac Miller, decimos. Mac Miller, sí, Mac sí. Miller. Pero sí de una forma natural y que claro. no se sintiera como... Claro. Que estuviera rindiendo homenajes a nadie. Claro. Siento que él lo está haciendo increíble. Por eso soy tan fan de ese, de ese man. Es, es gente inspiradora. Increíble. A ver, eh, pues pl hemos platicado bastante. Sí. Eh, pero quiero... Quiero cerrar con dos temas. El, el primero, obviamente, sobre, sobre tu álbum que... Alguna vez lo, lo platicamos a distancia, pero me gustaría hablar sobre esto, lazos y, y nudos. Eh, me, me, me gustó mucho cómo, cómo volviste ese concepto. O sea, fue como algo muy personal, pero al mismo tiempo que, como lo que decías, que es muy conver conversacional. O sea, sí. es un diálogo en el que te puedes identificar. Cuéntame más sobre, sobre este concepto y, y también quiero platicar obviamente sobre... ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú que, que se está desarrollando esta nueva generación de habla hispana? Porque tú también tienes relación con gente que también ha, ha construido puentes muy importantes en la cultura, como Cruz Cafuné y con un montón de personas ahí en España y aquí en México, como Aquí Hay, Aquí Hay, Adrián B. Cuéntame primero de Lazos y Nudos y después platicamos un poco sobre ese tema de todas estas conexiones. Um... Vale, para contarte esto te voy a contar una cosa sobre mí uh -huh. que luego ayuda a, a, a entender cómo llegué a ese concepto. Okay. Yo no puedo estar quieto porque cuando estoy quieto y no estoy haciendo cosas me siento, empiezo a tener pensamientos negativos como, como si mi vida se me estuviera escapando entre las manos, como arena. Entonces yo he llegado a la conclusión de que la mejor, el mejor método que yo tengo para hacer cosas bien hechas es ir picando piedras. Y mientras pico la piedra, voy, voy, voy sacando conclusiones, recolectando y, ¿sabes? O sea, mientras voy trabajando, mientras voy haciendo música y mientras voy haciendo lo mío, voy descubriendo las cosas. No el 1 de enero digo, voy a hacer un álbum sobre esto, esto, esto y esto y para, perdona, y para agosto lo tengo. Uh -huh. y, y no, no es así. O sea, es una... Es como un brainstorming activo, como de hacer música y de, y de, y de meterme y de arreglar. En ese proceso... Yo considero que se me da muy bien descartar. He descartado muchas canciones para Lazos y Nudos. Descartaré muchas más canciones para el siguiente, supongo. Uh -huh. Y en ese proceso de descarte y en ese proceso de creación entendí cómo iba a ser mi primer, primer álbum, que era eh, Sin pelos en la lengua, que es como lo que, lo que caracteriza eso. En plan, hay name dropping en el, el disco porque, porque hace falta. En plan, quería que fuera crudo, quería que fuera raw. Eh, como dices, es conversacional. Tiene un sonido que conduce, pero toco varios palos, porque para que también sea como statement, pero sea entretenido, porque como sí. te dije antes, una de, una de estas y una de esas. Uh -huh. 
Y, y en el proceso de hacer el disco, yo empecé ese disco con Reflejos. Reflejos es la primera canción que salió de ese disco y ahí es donde decidí que era mi momento para hacer un proyecto porque llevaba ya dos años, tres años haciendo música. Y, y ya tenía la madurez y tenía el equipo ready como para hacer algo, algo guay. Algo más que guay. Algo, algo que fuera un golpe en la mesa. Sí. Entonces, eh, empiezo el disco, reflejo, empiezo a hacer música, estoy haciendo música y van saliendo las cosas. Yo, sin atarme y sin necesitar un concepto o un título para hacer música. Yo voy haciendo música, voy fluyendo y, y a veces, o sea, la mejor música considero que sale cuando te golpea la inspiración y, y, la, y, y salen 10 minutos o 15 minutos o 20 minutos. Puedes construir una canción durante un mes perfectamente y que sea un puto hit y que sea increíble, pero a mí, a mi gusto, mis mejores canciones salieron de una tirada. Y eres entera. más de momentos. Sí, soy de momentos. El otro día con Bitboy me hice un corrido en 10 minutos. O sea, lo, y llevaba, llevaba más de un mes sin, sin tener un momento. Y por, por varias cosas, en plan, simplemente la vida no, no tiene que pasar todos los días. Eh, no es una magia que, que pase todos los días, como, uh -huh. como el fútbol a lo mejor. Uh -huh. Aunque en el fútbol también tiene sus días. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que cojo estos momentos en los que sale... Perros es un ejemplo súper bueno de esto. Perros sí. se escribió en, en la misma sesión, en, en, en poquito tiempo. Eh, toda la idea principal, el, el correcto de eso. Pulindo Pakistaní salió en 10 minutos también. Una bala con mi nombre también salió rápido. Todas estas cosas eh, me hacen entender que estas son las cosas que realmente tengo que decir. Más que construir una canción de pues tengo que hacer un reggaetón o tengo que hacer un afro para que... ¿Sabes? Entonces decidí tirar por ahí. Eso fue una de las premisas. Uh -huh. Y luego la otra es que en Halloween, recuerdo Halloween porque tuve esa conversación en Halloween y les pregunté a unas amigas qué les parecía y si lo entendían. Les dije, quiero llamar mi disco, no sé si eres un lazo de amor o un nudo en el estómago. Porque es la sensación que yo tengo con mucha gente. Y es la sensación que he tenido con mucha gente a lo largo de mi vida, pero que no he tenido a lo mejor la, la valentía y la asertividad para cortar rápido y no tener que dar explicaciones y estar a la mía. Y desde que estoy así, me va mucho mejor, simplemente porque no necesito explicar a nadie y no necesito la reafirmación de nadie. Yo hago mi mierda y si tú quieres estar en mi barco, yo te voy a tratar bien y te voy a querer siempre y te voy a respetar, pero si estás entre sí y no o estás directamente bajándolo, directamente te voy a sacar. Y esa filosofía me ayuda mucho, tío, porque ahora ya no es música por hobby, ahora es mi, mi pan. Entonces, desde que adopté eso, pues eh, ha, ido, ha ido saliendo mejor el proyecto. Me, me refiero musical, el proyecto musical en general, mm. el disco. Sale en Halloween, le pregunto a mis amigas si entienden lo que estoy diciendo, dicen que sí, pero que se les queda largo, como para un álbum. Eso fue en, como más o menos cuando salió, no sé si yo hago lo que me da la gana o antes. Entonces, era como en esa zona, entonces me molaba la idea de de, ya yo tenía la idea de tener un, un álbum eh, largo de título, uh -huh. un título largo, uh -huh. pero eso era demasiado largo. Entonces lo rebajé a lazos y nudos y decidí explicarlo con el disco y decidí que fuera un eslogan ayer antes de empezar el concierto. Sí. Ayer es el último concierto que hago así, de lazos y nudos, porque ya se cerró esa etapa. Uh -huh. Pero antes de empezar el concierto hay una, hay una visual que pone, no sé si eres un lazo de amor o un nudo en el estómago. Y va como revolviendo y se queda ahí durante los 10 minutos antes de ellos salir. Como para... Uh -huh. Sale humo, salen luces, tal. Hay música... Sí, chico. lo vi, lo vi. Lazos y nudos se te queda más rápido y lazos y nudos es como el resumen de todo lo que yo cuento ahí. Ese sería... Sería un, un resumen súper resumido de, de, <risa> sí. de cómo salió todo. El, el concepto de, de, del disco. Sí. Eh, pero también habla mucho de tu proceso como como músico creando un, un proyecto, porque justo como decías, eres más de momentos, eres sí. más de capturar eh, pues esos minutos que sí. muchas veces uno piensa que con una rutina se puede dar, pero no sí. es verdad. Bueno, yo cada vez me convenzo más de eso. ¿De que o sea, no que, es rutina o sí es rutina? Que no es rutina. O sea, puede haber, por ejemplo, el flowcast. Hay flowcast que de pronto yo digo, me va a ir muy mal o me va a ver muy bien. O sea, es que no lo puedes no lo puedes ni siquiera ver. O sea, claro. porque depende de un montón de factores. Claro. Y de pronto llegas y te sorprendes, ¿no? Con claro. la plática que tienes. O de pronto tienes muchas expectativas. Y no, y, ton... y no fue tanto así. Entonces, de, 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 lo único que piensas es, ojalá tenga otro momento para poder platicar. Pero, ¿sabes? O sea, pero no está mal. Simplemente son momentos... Y si hubo un momento que, que, que fue desafortunado, no pasa nada porque puedes buscar otro. Pero sí. creo que es parte del, del, del proceso, ¿no? Yo lo he pensado mucho esto. Mucho, mucho, mucho. Porque, porque 
si, si me paro a pensarlo, yo vivo de esos momentos. Entonces me paro a pensar cuándo pasan, cómo pasan, cómo provocarlos, pero no pasa. Eso no, eso no se puede provocar. Ahora, puedes hacer cosas para estar estimulado, uh -huh. Uh -huh. puedes escoger aire y, 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 y relajarte. Y ahí es donde más, más suele. Pero, ¿tú has visto la película Soul? Sí, sí, sí. Vale. sí. Salió en, en Disney Plus, ¿no? Sí. sí. Esta, esta película a mí me cambió la percepción de, sí. de mi trabajo. Porque en esta película hay una escena que está el pibe, el protagonista, mm. entra y, y justo le cuadra que hay una cantante eh, reconocida, súper famosa, para eh, la que él quiere tocar, quiere ser su pianista durante una noche o durante su show en general. Mm. Y le falla la, el pianista a ella y le llaman a él. Entonces él tiene ese chance, ¿no? Es como si ahora me llaman y me ponen, toma, estudio con X artista, sí. pártela. Entra, empieza a tocar el piano, ella empieza a cantar. Y él está tocando y, en, y, y se le va, se le va la pinza, se le va, se le va la cabeza y entra en una zona. Y ahí es donde yo descubrí que, claro, que eso es lo que, lo que buscamos, la zona. La zona donde, donde, donde tu cabeza no está funcionando con normalidad y está yendo muy rápido y está siendo muy fructífero y es un momento de... Entonces, yo a esto lo llamo cuando te golpea. Y yo tengo esta jerga con mis amigos, con Choco, con Cruzy, con los chicos, con, con Finks. En plan, digo, tío, me golpeó. En plan, ya está, toma. Vamos a acabar esta prueba y voy a grabar esto. Yeah. Ya está, lo tengo. Y hay otras sesiones en las que me hacen el beat de mi puta vida y no... ¿Y no, no golpea? No golpea. <risa> no me golpea. Es como que me tiene que golpear y, okay. y, y durante un momento tengo que concentrarme en no salir. O sea, durante un momento, si me sale una notificación, no le puedo dar. ¿Sabes? Durante un momento es como un modo avión. Porque si desaprovecho esto y me salgo, a lo mejor no lo, no lo vuelvo a coger. Uh -huh. Entonces... Eh, Sí, no sé, eh, tiene que ser, tienes que estar concentrado. O sea, voy a hacer un símil un poco especial, pero es un símil que yo creo que funciona. Considero que pasa más, nos pasa a todos, pero quizás considero que pasa más con, con las mujeres. Cuando están llegando al orgasmo, tiene que ser perfecta la ejecución para llegar. Si hay alguna interrupción, algún estímulo de fuera que jode lo que está pasando y esa magia, no es solo que que te retrase, sino que a lo mejor te lo corta. Uh -huh. Y a lo mejor no te lo corta durante cinco minutos, a lo mejor te lo corta durante dos horas y tienes que esperar para, ¿sabes? A, sí. a, a los hombres también, o sea, a todo el mundo. En pero, el sexo eso pasa. En exacto, pues ese, esa concentración que tienes que tener, o sea, que tengo que tener con el móvil, significa que si me llega la notificación de que gané 100.000 euros, qui o sea, quítala del, del estás, medio y sigue. Estás en otro lado, Porque sí. si paras de escribir, a lo mejor se te va. Pues esas son las veces en las que yo sé que va para el disco. Y ese es el, como el resumen de cómo hice los sonidos. Por, por eso tengo tantos descartes. Porque hay muchas veces, tío, que aunque quieras y aunque estés con, la, con el equipo perfecto, no vas a escribir la... No vas a, no vas a transmitir. Sí. Totalmente. Creo que, creo que es, es eh, parte importante de eh, tu proceso como creativo y, y además también como eh, algo muy genuino que podemos darnos cuenta todos de, de que sí pasa eso, ¿no? O sea, que no la puedes forzar. Eso es justo lo que me estaba dando cuenta el otro día, como, no la puedes forzar, güey. O sea, claro. hay cosas que no puedes forzar. Sí. Y, ya. Y, y mi novia me lo repite cuando, cuando, cuando me pasa dos sesiones seguidas, tres sesiones seguidas, que es lo normal, porque no, no, no somos máquinas, no pasa todo lo... O sea, siempre voy a poder sacar una canción, pero va a, va a hacer una canción que valga la pena. Y, y vuelvo, estoy con mi vida, estoy con mi novia, y ella me lo repite. Y yo ahora en frío digo, pues claro, tiene todo el sentido. No, no va a pasar siempre, pero en ese momento no lo entiendes. Porque dudas de lo que viniste a hacer al mundo casi. Es como una duda vital, en plan, ¿cómo, cómo puedo no estar partiendo este vídeo ahora mismo? Esto es lo que yo hago, en plan, el panadero hace pan y yo hago esto y no, no estoy siendo capaz. <risa> sí, pero pasa, pero pasa. Y, vas, y, y luego te das cuenta, ahora mismo, por ejemplo, me golpeó el otro día con BitBoy, entonces... Estoy, eh, eh, sí. ¿sabes? Tengo que ese high como de, de que acaba de pasar. Sí. Pero si voy un mes y no pasa y tengo cinco sesiones y no pasa, pues voy a volver a ese estado de, de cómo puedo volver ahí. Uh -huh, uh -huh. Pero no lo puedes forzar. Es como el, el sexo, en plan, tiene que, tiene que pasar, tiene que fluir. No, no puedes forzar la química o no puedes, ¿sabes? Tiene que, tiene que haber un nivel de respeto, tiene que haber un nivel de... de, de, de Conexión. Sí, ¿cuál es la palabra? Um... De química, no, de... Bueno, eso, nos entendemos. Sí, sí entiendo. Eh, a ver, quiero que me cuentes para finalizar. Eh, y Digo, ya, ya lo, a lo mejor no, no lo hemos hablado 100%, pero tu relación con, con México, con Aquí Hay Aquí Hay, con Sisi, con Phoenix, 
eh, perdón, con Phoenix. Siempre le digo Phoenix, porque, porque como que su nombre siempre me recuerda al ave Phoenix. El, no, 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 sí. el, el buen Phoenix, eh, sí, shout out a mi, a mi querido Phoenix, que, que, que la neta es uno de los más grandes productores de, de, mí el, el de México. Eh, y, y también tu relación con, con, con estos personajes que, que te había comentado, con Cruz Cafuné, con Recycle J, eh, también por supuesto con De La Osa, con todos los que te rodearon o te han rodeado en algún momento que, que también son muy talentosos como tú, eh, ¿cuál crees que sea como el, el, la característica que, que los está distinguiendo como, como esta nueva generación de, de músicos que... Que están haciendo algo en la música ahora mismo. Es que creo que son por razones distintas. Porque creo que una cosa muy, 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 muy importante en todos estos proyectos que mencionas es la constancia. En plan, toda esta gente lleva casi 10 años haciendo esto. Recycle en Madrid lleva más de una década. De la OSA en Málaga es un icono porque lleva mucho tiempo haciendo rap y siendo la cara del rap ahí. Eh, Cruzi en Canarias en general eh, lleva muchos años haciéndonos ver lo especial que somos realmente y ayudando a que la gente use la jerga y el slang. Entonces, creo que es que, que, que lo que les distingue es la misión. Ellos tienen una misión, ellos van a ella y, y cumplan diligentemente. Entonces, creo que es eso. Y sobre Finks, que por cierto, comentario random, si Finks fuera un animal, sería una ave. Directo, sí, o sea, es o que... Sea, acabo, ¿ves? No. Si Finks, si, si Finks no sería un águila o algo así. Pero bueno, Finks es otra cosa. Finks es otra cosa para mí. Porque a Finks lo conozco de hace dos años o dos años y medio. No tengo la relación de longevidad que tengo con los otros, que también los conozco más o menos así, a Cruz y más, pero sí. Finks he compartido menos con él. Lo que pasa es que yo a veces siento que, que Finks es muy inteligente. Mm. Entonces es inteligente, eh, es más inteligente que la media y es más inteligente que la gente con la que yo siento que que siempre me o sea, que siempre no, sino que de la que me he rodeado en mi pasado, uh -huh. porque es muy sensible. Y es una persona que yo considero que de cierta forma es introvertida, pero es muy lista y es muy inteligente. Entonces, ¿qué pasa? Que Finks entiende, no, te, no hace falta ser muy, muy, muy bueno explicando y hablando para que Finks entienda lo que quieres y te lo da. Y es que no te lo da a media, sino te da exactamente lo que quieres. Y Finks dio a lazos y nudos justamente lo que yo quería. Y por eso es compacto. Si no, a lo mejor serían se sentiría como más suelto. Más canciones sueltas. Pero Finks le dio el, el, el la carretera y Choco pulió todo. Y Kido pulió todo también. O sea, esos dos también han sido... Choco creo que metió más horas, pero Kido tuvo decisiones muy importantes para el disco. Entonces esas tres personas son las que primero nombre. Choco, Finks, Kido. Uh -huh. Finks es como si lo hubiera tocado algo especial, no sé, es, tiene una inteligencia muy, muy, muy característica y por eso yo siempre recomiendo a la gente que trabaja con él. Está muy ocupado, hace muchas cosas, obviamente sí. hace aquí hay, pero no sé, o sea, yo, yo llegué de México después de dos meses sin escribir, me senté con Finks y, y terminé el disco en dos semanas. Hice wow. cinco canciones del disco en dos semanas. Wow. Eh, shout out a Finks, eh, que, que además de sus beats, creo que toda la idea que trae detrás de su música me parece increíble y, y, y conecta con pues muchas referencias que tú tienes y por eso me, me hizo mucho sentido cuando, sí. cuando vi en la producción que, que él estaba trabajando contigo. Sí, sí, la verdad que también es verdad que me da pena, es, es, hace especial que pueda trabajar con Finks porque tengo que venir aquí, pero me da pena que no lo pueda tener a, a mano. Sí. Porque puedo trabajar menos con él. O puedo trabajar con Zoom. No es lo mismo. Pero sin duda este viaje me arrepiento de no, de no poder traerlo. Porque claro, eh, somos un equipo eh, mediano para, para, para el concierto de México. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo ahora trabajo en España. Y no sí. me puedo quedar. Pero yo volvería solo para, para, para mi siguiente proyecto con él. ¿Sabes? O sea, para que él esté de la misma forma en mi siguiente proyecto. A ver, eh, cerremos esta conversación. Eh, vamos a tener más seguramente en el futuro y claro. eh, esto ha sido pues tan eh, placentero para mí que escucharte pues durante todos estos minutos ha sido... No, no, llevamos un rato, ¿no? Llevamos, llevamos un rato, pero está bien. Me, me, me ha gustado platicar contigo y escucharte y escuchar tu perspectiva, tu visión, tu historia. Y me quisiera ir con una pregunta que a lo mejor vamos a seguir repitiendo y yo te la voy a seguir haciendo, pero... En este momento, 2022, eh, tú hablabas de misión. Huh. Tú hablabas de una misión. Y, y me gustaría que 
cerráramos con eso, ¿cuál sería la misión de Abir Hathi que, que quiere llegar a tener? Yo creo que, que es, eh, es, muy, es muy, muy simple y es muy sencilla. Y yo creo que es acompañar y, y hacer sentir querido. Yo creo que si, 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 si consigo eso para, para el máximo número de gente posible, eh, lo conseguí. A, anoche me lo dejó muy claro. Que, que yo lo que vine a hacer es como acompañar a esta gente y, y hacerle sentir mejor. Ya con eso yo, yo no necesito ser millonario, eh, no, necesito, no necesito cosas grandes, no significa que no la vaya a luchar uh -huh. y no significa que no la vaya a tener, porque sí que creo que las tendré, pero son un resultado de lo primero. No son cosas que hago a la vez, sino va una primero y va la otra después. Entonces eso, acompañar y, y hacer sentir, como abrazar, como, como va a quedar a la gente. Eso, eso me gustó mucho. A ver, muchísimas gracias, gracias por bueno. venir al Flowcast. Gracias. Muy hermano. contento de que, de que estés por acá, de verdad. Y... Yo también, yo también. Ahora, ahora me iré a comer algo rico eso. y a descansar. Que mañana ruedo, pero increíble la, la charla, hermano. Muchísimas gracias, Avir. Y gracias a ustedes por ver este episodio. Mira por acá, Avir, si quieres mandar saludos a... Gracias a todo el Flowcast, a todo el equipo y, y gracias a México por acogerme así. Gracias a ustedes, amigos. Nos vemos en un próximo episodio del Flowcast. Síganos ahí en las redes sociales, suscríbanse al canal de YouTube, Spotify, Apple. Estamos en todos lados. Ya saben, estamos aquí con conversaciones eh, pues muy interesantes con grandes artistas como Avir. Síganos por ahí y pues seguimos pendientes. Nos vemos en la ah, próxima. Hagan bye caso bye. al pibe, háganle caso. <ríe> bye. Chao.